0: Hola, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Mi nombre es Juan Pablo Domínguez, tal vez me conozcan bajo el seudónimo de Astilla y esto es la segunda emisión del Copetín de Astilla. ¿Qué es el Copetín de Astilla? Es una extensión de lo que supo hacer durante muchos años mi columna en la revista Headbangers donde enlistaba a mis conjuntos favoritos, hablaba de mis preferencias musicales y todas estas cosas que nos gustan a nosotros que estamos de este lado del mundo bueno, aquí sería una extensión en formato podcast me voy a concentrar un poco en lo que es eh, Social Distortion la banda californiana, la banda estadounidense estuve escuchando muchísimo este último tiempo a Social D como se los conoce habitualmente y la verdad que se me vinieron un montón de memorias y recuerdos y pensamientos a la cabeza bueno, primero a ustedes, no sé si les pasa, a mí me pasa constantemente que hay bandas que ya prácticamente no puedo escuchar luego de haberlas escuchado durante tanto tiempo en mi vida. Bueno, Social D es una de ellas. No porque no me guste, sino porque ya me sé los discos de memoria y a veces este capaz que esa falta de sorpresa. ...o oh, es un perjuicio que tengo yo... ...que tal vez haya falta de sorpresa al escucharlos... ...bueno, me priva de agarrar un disco... y decir, bueno, ahora es el momento... ...finalmente, este sucedió en las últimas semanas... ...me puse a repasar toda su discografía... ...tanto la de Social D... ...como la de Mike Ness... ...que básicamente es lo mismo, pero no es lo mismo... ...¿sí? Mike Ness es el cantante guitarrista... ...y principal compositor... ...de Social D... ...bueno, pensaba, ¿no? ...que, que la esencia musical de Social... ...es tan elemental... Y tan básica que no pudo ser replicada nunca más, a mi, a mi entender. ¿Qué banda la pudo replicar últimamente? No se me ocurre ninguna de las últimas que hayan salido en el universo punk, si se quiere, o pop-punk, o rockabilly... La más cercana habrá sido Baker Babies con el disco Total 13, pero este año justamente se te están cumpliendo 20 años, dos décadas desde la edición. Estamos hablando de que, no sé, muy pocas bandas supieron continuar con el legado de Social League. ¿Y por qué? Y porque tracen un paralelo, por ejemplo. No sé, se me ocurre Rage Against the Machine, ¿no? Una banda que... Tiene unas influencias muy marcadas Pero al mismo tiempo con sus influencias muy marcadas Hizo algo demasiado personal Entonces, ¿cómo lo continúas? Tenés que continuar a partir de eso desarrollando un sonido nuevo Porque si limitás quedas muy mal Bueno, lo mismo pasa con Social Socialist Una banda que tomó influencias muy básicas, elementales Y que pueden ser rastreadas con tan solo escuchar un disco E incluso una canción Naturalmente las influencias están sobre la mesa No sé, Johnny Cash eh, Bruce Sprinting, Bob Dylan Rolling Stones Todo eso procesado bajo la mm, Óptica de, de Clash De los Ramones Bueno, con, con, combinados Terminaron, eh, confluyeron En lo que es Social Distortion Y que aquí se abre otro Otro factor ¿Mm? Dos factores se abren después de todo esto Mejor más que uno el primero es que las letras de Mike Ness, ...para mí es un poeta... ...que está a la altura de Johnny Cash... ...y Bob Dylan directamente... ...no por nada Bruce Sprinting... ...hace unos años lo invitó... ...al escenario, a Mike Ness, ...a un show propio, o sea... ...un show de, de, de Bruce Sprinting... ...para tocar una canción... ...de Social Distortion, o sea... ...tuvo un reconocimiento... este ...de parte de uno de sus mentores ni más ni menos este muchacho MacNess. el tema que hicieron fue Bad Luck creo en vivo y con esto quiero enfatizar que incluso esas personas que fueron determinantes en la vida de MacNess reconocen la vida y obra de este muchacho y para mí, ya lo reitero líricamente está un paso por delante de todos sus contemporáneos punk ¿Sí? Uno dirá, bueno, pero son esas letras de desamores, de la mala suerte, del destino Sí, es todo eso, por supuesto, pero bien narrado, bien explicado, con frases punzantes Los invito a leer la, la obra de Meg y a repasarlo detalladamente, no al pasar ¿sí? eh, Hay mucho más de lo que parece a primera instancia y ese sentimiento musical Y esa poesía y esa lírica Lo supo redondear Fantásticamente con su estética La estética de Social Distortion Para mí es magnífica Es única e irrepetible Es cierto Tomó todas las influencias Que yo les dije con Elvis a la cabeza Carl Perkins, Hank Williams Todo eso lo procesó Con The Clash Con Joe Strammer por supuesto Me parece que es una influencia este, ineludible de Magnus, Pero terminó haciendo su propia estética No solamente en cuanto al arte ¿sí? No me refiero únicamente al arte A la gráfica O a la presentación este, De sus shows Sino que también a cómo se visten Y yo soy partidario de que las bandas Tienen que tener un look determinado Y ese look tiene que ir de la mano Con la música Es decir, Kiss hubiera tenido la misma fama Si no se hubieran pintado bueno, los discos, por supuesto, están ahí Están buenísimos No los grabaron disfrazados, me parece O pintados a los discos Pero me contextualizan Hubiera sido otro destino Me parece que el de Kiss O el de Alice Cooper Entonces, esas dos conjunciones Esa, esa carretera Esa vía Me encanta a mí Cuando una banda tiene bien definido su norte Musical Y sabe entrelazarlo con la vestimenta yo compro productos, señores. Siempre fui partidario de eso. A mí no me cabe que salga el de los piojos la remera de Zanetti. A mí me gusta que haya una producción detrás. Yo soy de así, lo voy a defender siempre a muerte. Por eso mi, uno de mis referentes musicales es Michael Monroe, el antiguo cantante de Hannah Rock's que influenció nada menos y nada más que a Guns N' Roses. Bueno, ahí tienen la, la, la estética cómo fue manejada. Social maneja muy bien lo de la gomina, el antiguo, los antiguos Wayfarer de, de Ray ban los pantalones Dickies musculosas, las camisas, las guitarras Gibson, los eh, borcegos Doc Martens. Todo eso hacen a un universo, los tatuajes por supuesto, un universo único de Social D. Ni que hablar que tuvo millones de clones eso tuvo, lo vemos, no sé, abro la puerta de casa, salgo y ya veo un clon de Magnus pero me parece fantástico, incluso prefiero que lo copien a Mcnes y no a Osuna por poner un ejemplo pero sin irnos más lejos eh, ¿por qué eh, pienso que Social D es una banda que dentro de todo está subvaluada ...porque también fueron bastante araganes... ...al momento de grabar un disco... ...¿sí? De entrar al estudio... ...la banda se formó en 1978... ...estamos hablando que este año están cumpliendo... ...40 años de, de... trayectoria... ...discográficamente... ...debutaron en el año 1983... ...y al día de la fecha, o sea, 35 años más tarde... ...solamente editaron 7... ...discos de estudio, me parece poco... ...¿sí? Sobre todo si tenemos en cuenta... ...que entre Prison Bound de 1988 y White Light White Heat White Trash de 1996 hay 8 años en el medio han editado 4 discos y desde 1996 a esta parte únicamente 2 pero bueno es una asignatura pendiente este, espero que algún día se puedan editar esos demos esas canciones perdidas que seguramente tendrán en un cajón guardado bajo siete llaves Social D nos visitó hace siete años eh, la, en la Argentina creo que fue 2010 o 2011 sinceramente no recuerdo tres noches históricas en el Teatro de Flores yo asistí a una la verdad que estuve corto, tendría que haber ido a las tres pero bueno tampoco soy muy muy afín a ir a todos los shows que dan a banda a todo lo que hacen constantemente con uno ya está tuve una buena impresión y tengo un grandísimo recuerdo. Hay un hilo conductor en la carrera de Social D que son los cambios constantes en la formación. En muchos otros casos afecta al sonido del grupo. Para mí no afecta a la esencia de, de Social D. Ahí habla a claras luces de lo importante y de lo determinado que es eh, Mike Ness, un tipo sumamente apasionado. Los invito a buscar ahí por YouTube. Hay un documental de 2-3 minutos de cómo él vive un día en su vida, es fantástico, el tipo es eh, muy fan de las violas viejas, de las violas antiguas, los equipos viejos super retro, de los muñequitos es este un apasionado del boxeo, practica boxeo, y también con esto, ya está, se sacó para mí, me saco el sombrero este, maneja un tractor o sea, tiene, tiene una granja ahí por California, este es un apasionado de lo que hace y está buenísimo que, que esa, esa pasión la sepa traducir magníficamente en su música suena espontáneo, esto no suena forzado si me quieren escuchar hablar de la discografía de Social Distortion los invito entonces a escuchar el, el podcast que viene a continuación que es exclusivo para lectores ahí van a poder ingresar el código que le viene en la revista Headbangers, la de este mes y ahí van a escucharme un poquito explayarme sobre lo que es la discografía de Social Distortion les mando un gran abrazo y gracias por haber llegado hasta aquí